0: Muito bem, meus irmãos, nós vamos continuar aqui em Hebreus capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 5 até o verso 14. Hebreus 1, 5 a 14. Pois a qual dos anjos? A qual dos anjos disse jamais... Tu és meu filho, eu hoje te girei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele lhe será filho. Isso nós vimos domingo passado, esse versículo, mostrando que Jesus é o único, unigênito, ele é o primogênito da criação e ele é o primogênito dentre os mortos sendo também o primogênito da família de Maria volta aí deixa aí um pouquinho só para a gente dar uma olhada tu és meu filho nenhum anjo é filho no sentido de gerado eles são filhos no sentido de criado, assim como Adão era filho no sentido de criação. Só Jesus é unigênito, filho. E só os regenerados são filhos por geração em Cristo Jesus. Os anjos são filhos por criação. Nós somos filhos por geração. Assim como Cristo se tornou o primogênito dentre os mortos. Vamos andar. E novamente, ao introduzir o primogênito. O primogênito no mundo. Então, ao introduzir o primogênito no mundo, esse é o que... Tem a primazia, a preeminência. Aquele que está sobre todos. Diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Todos os anjos de Deus o adorem. Continuemos. Ainda quanto aos anjos, diz aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros, labareda de fogo. Mas acerca do filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus o teu Deus te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos seus companheiros. Ainda no princípio ainda no princípio Senhor lançaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão. Tu, porém, permaneces sim, todos eles envelhecerão qual veste também qual manto os enrolarás e como vestes serão igualmente mudados tu, porém, és o mesmo e os teus anos jamais terão fim ora, a qual dos anjos jamais disse assenta-te, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Pai, dilata os nossos corações e mentes, para nós compreendermos, além do texto, da palavra, do escrito, compreendermos a realidade espiritual do Teu Filho. Descortina esta realidade para nós e dá-nos a graça de crer na primazia de Jesus Cristo nas nossas vidas é o que nós te pedimos em nome dele amém irmãos eh, domingo passado nós vimos aqui que o, o, o filho ele ele ocupa o primeiro lugar ele é aquele que administra ou constrói a sua igreja nós temos nesse texto do primeiro capítulo sete citações do velho testamento todas elas apontando para a primazia de Jesus aquela igreja para a qual o escritor estava se dirigindo, era uma igreja de origem hebraica, que tinha uma tradição com os anjos muito fortes. Estava muito fundada nos profetas, nós vimos atrás que ele disse que os profetas falaram de muitas vezes, e que agora houve uma linguagem final, conclusiva, pelo filho então esta carta é a carta do filho para a compreensão da igreja nós temos uma tendência de sincretismo temos uma tendência de aglutinar as coisas e eles aquela igreja estava sendo parece que fazendo um um retrocesso. Tinham ido para Jesus, mas diante das perseguições, eles que conheciam muito dos efeitos maravilhosos dos anjos, estavam se envolvendo com o culto aos anjos. Se você for numa livraria chamada Evangélica hoje por aí, você vai achar uma enxurrada de livros sobre os anjos. Há uma preferência muito grande nessa cultura, tanto dos hebreus do primeiro século, quanto do, do cristianismo judaizante do século 21, do século 20 e 21, que nós somos um, uma igreja hoje muito vinculada a sombras, muito envolvida com aquilo que apontava para a realidade que era Cristo. E hoje essa cultura do, da antiga aliança ela está sendo trazida como se aquilo fosse o permanente e muitas vezes nós temos nas nossas igrejas um espetáculo judaico não, não meus irmãos ficou para trás o odre hoje é outro quando os discípulos ficaram ah, preocupados com a questão da, do jejum Jesus disse olha, não se põe Vinho novo em odre velho. O cristianismo hoje tem uma outra realidade. Eu não estou dizendo que o jejum não é válido, mas o jejum tem um lugar subalterno à oração. E a oração é um, ela tem a característica da relação. A oração não é um, um hall de supermercado. Não é uma lista que eu vou colocar diante de Deus para peticionar, para trazer as coisas para a minha casa. A oração é uma relação de intimidade com o pai através do filho, porque ninguém vem ao pai senão por Jesus. Então nós vimos isto, que o filho é aquele que edifica a sua igreja. Procuramos pegar o texto de 2 Samuel, capítulo 7, verso 14. Pode dar uma colocadinha nele aí, para a gente entender que isso aqui é o profeta Natan explicando para Davi, dizendo, eu lhe serei por pai, por pai do filho de Davi. A primeira vista é Salomão, porque toda profecia tem um sentido imediato e tem um sentido futuro, o sentido imediato é que Salomão iria construir uma casa de pedras e ele ele iria ser o, o filho de Davi que ia fazer isto, serei por pai, Deus de fato é pai e, e ele me será por filho, se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites dos filhos dos homens. Aqui o texto já torna um pouquinho mais difícil. Apesar de Salomão ter passado por algumas dificuldades, ele foi mais punido pelos pecados com as mulheres. Porque ele tinha uma ambição terrível de poder Casou com um bocado de mulher... A Bíblia proíbe que o rei tivesse três coisas. Ele não podia juntar ouro, ele não podia ter cavalos e ele não podia ter mulheres. Salomão fez exatamente tudo o contrário que Deus havia dito. Por isso ele sofreu consequências. Mas ele não, foi, ele não foi castigado com varas de homens nem com açoites dos filhos dos homens. Mas Jesus foi. Mas não por sua transgressão. Ele foi... Ele foi a, açoitado pelas minhas transgressões. O cântico que nós cantamos da irmã Cecília faz muito sentido. Ele me uniu na sua morte. Aquela, aquela morte não era dele. Aquela morte era nossa. Então ele foi, ele foi açoitado com os açoites dos homens. Isso aqui é muito ligado a Cristo. Pode andar um pouquinho só para a gente. Mas a minha misericórdia se não apartará dele. Como retirei de Saul a quem tirei de diante de ti. Falando para Davi. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre. E aqui outra vez... É, não foi para sempre o caso de Salomão. Algumas gerações depois, já ali no século 5 antes de Cristo, acabou. E o teu trono será estabelecido para sempre. Aqui está se referindo a Cristo, o construtor da verdadeira igreja. Qual é a verdadeira igreja? Qual é o verdadeiro A casa. Ah, será que eu estou certo que é Hebreus 2? Ou é, vamos ver se é Hebreus 2. Não, não, Hebreus. Vamos ver se é 6,1 até. Vamos ver. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de. Não, 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 é 3,1, vamos ver. Vamos ver se eu estou meio broco. Por isso, santos irmãos, é este aí, por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel aquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Essa casa de Deus de Moisés não é a casa de Deus de Salomão. A casa de Deus de Moisés era a, o tabernáculo. O tabernáculo que nós vamos estudar mais para frentemente, referindo-se à casa provisória de Deus aqui na terra. Que aquela casa tinha modelo celestial. Continuando aqui, ele diz, Jesus, todavia, tendo sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa, tem aquele que a estabeleceu, pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que a estabeleceu todas as coisas é Deus. Ora, ele está se referindo agora a Jesus como Deus. Deus. Deus, agora veja bem o versículo 5 e Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas, o verso 6 então esclarece, Cristo porém como filho em sua casa a qual? a qual? a qual? uau uau a qual somos nós. Onde é que Deus habita? Não em templos feitos por mãos humanos, mas Ele habita no templo que Ele mesmo fez. Ele é o Filho que construiu a sua casa. A casa a qual somos nós, que guardamos firme até o fim a ousadia e a exaltação da esperança. Olha que coisa mais preciosa. Nós falamos de Moisés, de, é, de Salomão, mandando retirar as pedras do Monte Moriá, arrancando as pedras, dali ele, ele construiu o templo com aquelas pedras de granito maravilhoso, granito branco, você vê que toda Jerusalém é construída com pedra branca, depois ele involucrou aquelas pedras com prata, e depois com uma camada de ouro, Badeira. Tudo representando a realidade espiritual de Cristo. Mas aquela casa, depois de um tempo, foi tomada por Nabucodonosor, derrubada. Depois foi reconstruída por... Ah, no tempo de Esdras e Nemias, Zorobabel, eles reconstruíram. É, tomaram ela um tanto, Ela ia, se estragou. O tempo, O tempo é cruel. E 46 anos antes de Jesus, o rei Herodes, o grande, reconstruiu de novo, tornou-a bem bonita. E no tempo de Jesus era esta, e Jesus ainda disse assim, "Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. E foi assim que aconteceu no ano 70. Agora, a casa de Deus, você e eu somos chamados de pedras vivas. Tiradas dele, daquela rocha. Então, nisso, domingo passado, nós andamos trabalhando, e, e aqui nós queremos gastar um pouquinho de tempo só para verificar o ponto principal aqui desse texto: é que ele nunca chamou os anjos de filho. Nenhum anjo foi chamado de filho. Nem os anjos. Uh, merecem adoração vamos voltar para o versículo 6 quando ele diz novamente ao introduzir o primogênito no mundo diz e todos os anjos de Deus o adorem você só pode adorar a Deus hoje a palavra adorar está muito pecaminosa a gente usa a palavra de uma maneira tão imprópria, eu adoro aquilo, eu adoro aquela pessoa, misericórdia, isto é o fim da compreensão da adoração, eu adoro esse jogador de futebol, ele pode ser um ídolo e aí é pecado, quando você usa esse termo, ainda que de modo corriqueiro, você está cometendo um sacrilégio com relação à adoração. Um dia, um dia, é, o apóstolo João estava tendo um, uma visita de um anjo e ele estava tão empolgado, vou, vou ver se eu acho o texto aqui. É... Onde é que está, Glênio? Aqui. Apocalipse capítulo 19. Vamos ler os versos 6 a 8. Apocalipse 19. Então, eu ouvi, ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões dizendo, aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Uau, que, quem é essa esposa? Quem é a esposa que já está ataviada? você e eu que somos regenerados, nós somos a esposa ataviada para o casamento, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, que são esses atos de justiça dos santos? Aqueles que foram batizados em Cristo Jesus, de Cristo Jesus se revestiram. Nós temos os atos de justiça nossos, são os de Cristo. Nós não temos justiça que nos vista, porque a nossa... É considerada pela Bíblia de trapos de mundícia, Coisa fétida, nojenta, podre. Mas os atos de justiça, a roupa finíssima, o linho finíssimo. Os, a, os, a justiça dos santos não, não é deles. A justiça dos santos é de Cristo. Se essa igreja fosse de crente, era uma bênção. e aí vamos um pouquinho mais para frente então então me falou o anjo escreve bem-aventurados aqueles que são chamados as ceias das bodas do cordeiro e acrescentou são estas as verdadeiras palavras de Deus prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo uau ele, porém, me disse, vê, não faças isso, aqui é um pito. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. João, quando viu tudo aquilo, prostrou-se e o anjo deu um pito nele e disse cara levanta, eu sou conservo teu nunca nunca se curve diante de um anjo ou diante de um ídolo porque você está cometendo adultério contra Deus nunca nem anjos nem santos nem ninguém Somente a trindade. E especialmente o Filho. Porque é dele, por ele, e para ele que são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Tem outra. O João não aprendeu a lição, sabia? Lá no capítulo vinte 8 e 9. e João, eu João, sou quem viu, e viu estas coisas, e quando vi, ouvi, vi, vi prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo, parece que você não entendeu cara? Então ele me disse, vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. Aqui nós estamos vendo o grande problema que é a idolatria. Essa é a peste da igreja, da religiosidade. Ela invade, ela entra. Ninguém, ninguém a não ser a Trindade deve ser adorado. Você pode honrar a homens, nunca louvá-los. Você pode reconhecer as pessoas, mas jamais adorá-los. Então, o que esse texto está dizendo é que só ele deve ser adorado. Eu vou dar uma olhadinha no Salmo 97, versículo 7. É, que esta palavra aqui, que deuses na língua hebraica, é Elohim. E Elohim também pode ser traduzido como anjos, tanto é que em hebreus, ele vai traduzir como sendo anjos, usando a septuaginta, que é a tradução feita aí pelos tempos de Alexandre o Grande, e que se tornou uma referência na igreja primitiva, eles usavam muito a septuaginta. Ele diz assim, sejam confundidos todos os que servem as imagens de escultura, e os que se gloriam de ídolos, Prostrem-se diante dele todos os anjos ou todos os deuses. A, a versão, a, a versão, nova versão, King James, em inglês, traduz como anjos. E temos outras versões que traduzem como anjos. Os anjos não ousam e não querem ser adorados. Nós temos muito respeito por eles. Eles são a primeira criação de Deus. Deus primeiro criou os anjos e depois criou os homens. São duas criações. Uma no plano transcendental ou, ou melhor, numa, numa dimensão além da terceira. Porque nós vivemos no, em três dimensões. Nós temos matéria. Os anjos não têm corpo, ainda que muitas vezes eles pudessem ter aquilo que os estudiosos da Bíblia chamam de teofania, o aparecimento daquilo que é divino. Eles apareciam com formas humanas, como no caso de, de é, Abraão, quando eles entraram na casa de Abraão para anunciar a Abraão que, que ele, velho, decrépito já sem potência sexual e a mulher uma mulherzinha velha, sem, sem menstruação, mais não podia parir e eles disseram que eles iam ter um filho eles anjos chegaram para contar para eles e ele ficou a, a, a Sara deu atrás da porque mulher gosta de escutar né? E ela ficou, ela ficou atrás da parede lá, não era parede, era a tenda, atrás da cortina, escutando quando ela fez isso. Aí o nome Isaac. Isaac é uma espécie de, de sofismo, sofisma não, é de. Um, esse riso irônico. Como é que se chama esse riso irônico? Não é deboche também não, é um, é um riso de incredulidade, como é que pode? Porque todo o nosso problema é este, vocês erram, sabe por quê? Porque não conhecem as escrituras nem o poder de Deus, é só isto. Todos os nossos erros decorrem dessas duas coisas, de não conhecer as escrituras nem o poder do Todo-Poderoso, porque para ele não tem nada impossível em todas as suas promessas. Então, o problema sério que nós enfrentamos, que aquela igreja estava enfrentando, era uma espécie de adoração aos anjos. Como hoje existe isto? Pastor, é verdade que nós temos anjos que nos acompanham? É verdade. Então a gente tem que ter um, um, uma, uma veneração por ele? Não. A gente tem que ter consideração. Ó oh, Senhor, acampa os teus anjos. Eu não peço para ele acampar. Eu vejo muita gente pedindo para acampar os anjos. Eu não sei qual é o anjo que vem. Tem uns outros caídos que estão aí entrando nas casas da gente o tempo todo. Então eu digo, Senhor, ponha os teus anjos. No projeto, mas é o Senhor. Se o Senhor não puser, não manda ele sair, não deixa eles entrarem aqui, não, para confundir a cabeça. Em contraste com o seu filho preeminente, Deus fala que os anjos são espíritos ou ventos. Invisíveis, mas que realizam coisas e são como labaredas de fogo. Existe aqui uma ideia da invisibilidade dos anjos e do fervor. Eu já tive, em momentos de adoração a Deus, em que os anjos estavam juntos e havia muito, muito calor espiritual, muito fervor. Porque eles fazem parte do projeto de adoração. Aqui hoje eu considero que nós temos alguns anjos, porque eles são miríades de miríadas e milhões de milhões. Isso foi Jesus que disse. Ele, ele disse, oh, se vocês estão pensando que eu estou com medo deste desse Pilatos e dessa turma do Sinédrio, nem se preocupe, porque se eu pedisse, o pai mandava legiões de anjos para cuidar disso aqui. Mas eu tenho que passar por isso, eu tenho que ir para aquela cruz, porque eu tenho, eu tenho interesse a muitos filhos que o pai me deu, e um deles fui eu. Tem outras pessoas aí que só estão assistindo. Não estão se apossando da bênção. Então, o verso 7, a gente lê, dá uma olhadinha nele, né? Ainda quanto aos anjos, diz aquele que, cujos seus anjos faz ventos e os seus ministros labaredas de fogo. O verso 8. Mas acerca do filho. O teu trono, ó Deus, é para todos sempre. E cetro de equidade. Presta bem atenção. Quem está chamando Jesus Cristo de Deus? Mas, acerca do Filho, o teu trono, ó Deus. O teu trono, ó Deus, é cetro. Vamos ler o Salmo 45, 6 e 7. Que é isso aqui? O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Isso o Pai está falando do Filho. Amas as justiças e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, Deus dizendo para Deus, Deus Pai dizendo para Deus Filho, que é o Deus dele, porque ele estava agora no processo da encarnação, ele havia se tornado o primogênito da criação, para que por sua morte alcançasse toda a raça caída que nele cresce. E ele chama o teu Deus, te ungiu com um óleo de alegria. Quando eu vejo essa palavra óleo, eu já corro para o Espírito Santo. Eu já vou sentir a unção do Espírito Santo. Eu já vou sentir Jesus como um ungido. Aquele que tem a primazia. E você e eu gastamos tempo vendo filmes de entretenimento que nada dizem desta realidade que é Jesus Cristo. Nós gastamos tempo e mais tempo com vanidade para, para matar o tempo e perdemos de vista a realidade espiritual do filho. Eu gosto, já contei várias vezes, porque essa é uma das ilustrações que eu gosto de contar do Otmania, aquele homem de Deus da China que entrou no trem e ia viajar de uma cidade para outra, uma cidade com mais ou menos quatro horas de, de viagem de trem. E ele entrou numa cabine, <coughs> que tinham três pessoas, e, e, um, e eles estavam com baralhos. Baralho é uma das invenções das trevas para fazer as pessoas ficarem entretidas com no nada. No dia que vocês quiserem, eu vou fazer um estudo só sobre os baralhos para vocês verem. Pensa num cara que era bom em baralho. Pensa num cara que gastava tempo numa canastra, num poker. até Deus me mostrar o que foi o baralho. Criado nas prisões da Idade Média para tratar, para prender as pessoas com futilidade. E às vezes até matar a gente, porque quem, nesse, nesse leque do, do, da competição, fica-se com raiva, passa para cima, passa para trás. E... A minha mãe dizia assim, nós jogando lá em casa... E ela dizia assim, meus filhos, parem com isso, porque baralho é do diabo. A gente achava que ela estava birutinha. Depois eu fui é. ver. Então aqueles caras disseram para o Watchman, o senhor vai para onde? Vamos para tal cidade. Vamos matar o tempo? Vamos jogar aqui uma partida de pôquer? O Watchman disse, ah, meus amigos, infelizmente eu não posso jogar porque eu não tenho mãos. Aí os caras olharam, o homem estava com duas mãos, e ele disse, como não tem mãos? Ele disse, não, essas mãos não são minhas, eu estou crucificado com Cristo, e Cristo é minha vida, quem vive em mim é Cristo. Sabe o que aconteceu? Durante quatro horas, o Otmani pregou o evangelho para aqueles quatro, Entraram três jogadores de pôquer e saíram quatro filhos de Deus daquela cabine, porque o Watchman os conduziu a Cristo. Nós não temos que fazer entretenimento, nós temos que fazer proclamação das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então o seu reino, é, amarás a justiça, odiarás a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. Jesus é singular, gente. A igreja estava se envolvendo com espécie de culto aos anjos. Depois isso passou para o culto aos santos. Aí a hierarquia gnóstica criou uma... A gente pede para um, para o outro, passar para o outro, para chegar para o outro, para chegar lá em cima, para chegar para o outro. Não tem isso, não. Nós não podemos falar diretamente da, da casa do barraco. Porque como foi que foi lido aqui hoje Isaías 57:15? Como é que nós lemos hoje aqui? Não sei se vocês prestaram atenção no texto... Ele diz que ele habita, porque assim diz o alto, ou o altíssimo, o sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome santo. Ele habita no alto e santo lugar, mas, também, mas habito também, mas habito também no barraco, no palácio e no barraco, no contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. O Senhor tem um palácio lá no céu, mas Ele tem um casebre aqui no meu coração. Ele habita, e eu não preciso mandar recado por outro, eu posso falar diretamente com Ele, numa intimidade gostosa. O Filho é o Criador dos anjos e o Criador o diretor deles. Eles obedecem a sua vontade com a invisibilidade e a velocidade dos ventos e com o fervor do fogo. Agora, nós estamos no versículo 7, 8. Agora, Seu segue uma galeria de glórias na qual o Filho é visto como incomparável. Ele diz assim, Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. Ele é tratado por Deus como Deus. Nenhum anjo é tratado como filho, mas ele é tratado pelo Deus Pai, como Deus. É, ele é soberano, eterno. Seu trono dura para todo sempre. Não vai acabar. E terceiro, ele é um rei justo. O salmista fala dele como empunhando um cetro de justiça, que é uma forma poética de dizer que este rei governa em absoluta honestidade e integridade. A gente pode dizer aqui nesse, nesse texto que Deus, só Deus deve ser adorado, e o Filho de Deus é Deus. Na nossa cultura, como nós vimos, nós usamos a palavra adorar de forma pecaminosa. Só adora a Deus os anjos de Deus e aqueles que foram regenerados espiritualmente. Jesus falou para a mulher samaritana e diz assim, o Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, pois estes são aqueles que o Pai procura como seus adoradores. É... Jesus Cristo é Deus e Ele deve ser o alvo de nossa adoração. E eu vou terminar aqui com algumas frases que eu achei interessantes. Uma primeira delas de João Calvino. Ele disse o seguinte, a mente do homem é como um depósito de idolatria e superstição. De modo que se ele confiar em sua própria mente, é certo que abandonará a Deus e inventará ídolos segundo a sua própria razão. Eu, eu até há pouco tempo, quando os meus pais ainda eram vivos, eu não podia ver o chinelo emborcado. Se o chinelo direito estivesse emborcado, era a mamãe que morria, o chinelo esquerdo era papai. Isso é, é, a, é a mitologia que entra nos, nas culturas. Hoje eu estava vendo um canto de Acauã. Eu gosto de ver pássaros. Os pássaros são, são fenômenos de cura de, de problemas psíquicos, emocionais. Jesus disse quando você quisesse curar ah, a ansiedade, fosse para o campo para ver passarinho e ver flor. Eles são terapêuticos, são os melhores terapeutas. E eu estava ouvindo um canto da Acauã. Ele é um, um tipo de gavião. E ele tem um canto. Oh, E as pessoas dizem que aquele canto é agoureiro. Na verdade, ele é um grande defensor da humanidade. Ele só come cobra. Ele é um maravilhoso pássaro. Mas quando a Acauã canta, o caboclo diz, vai morrer um. Quem tiver por pé. Essas coisas, elas viram ídolos e cultura, na cultura, coisa... É, Bate na madeira. Quem já fez isso aqui? Deixa eu ver. Isso é da cultura que vai se impregnando. Mas, gente. Está amarrado. Está amarrado. Essas culturas, elas estragam a nossa fé. Nós precisamos ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Isso nos ensinou o Senhor. Então, o que eu diria é o seguinte, como disse Calvino, a mente é um depósito de superstições. Quando você vê, você está envolvido nisso. Por isso, nós irmãos devemos sempre, como disse o Márcio hoje pela manhã no estudo, nos conduzir para Cristo está meio torto. Irmão, olha para Jesus. Olha para Jesus. Tira os olhos desse negócio. Isso aí não funciona. O seu reino é eterno. Outra coisa que que Oliver Crowell Oliver Cromwell, ele foi um ele foi um grande político e militar, é, inglês e depois morreu de paludismo, mas ele lutou contra o, a, a, a casa de Carlos, a casa de governo inglês da monarquia, eles desenterraram Cromwell e decapitaram dois anos depois. Eu nunca tinha visto um negócio desse, matar o morto, decapitar o morto, que ele foi enterrado na, na Basílica de Westminster depois acabaram, tiraram o corpo e decapitaram. Mas ele era um homem cristão e ele disse uma coisa que eu gostei: idolatria é qualquer coisa que esfrie seu desejo por Cristo. Qualquer coisa pode ser o marido, a esposa, o filho, qualquer coisa que esfrie, o neto que esfrie o seu desejo por Cristo, é idolatria. Outro que me encantou foi Matthew Henry, pastor e grande expositor, ele expôs, expôs quase a Bíblia toda, em 40 anos, ele diz o seguinte, um Deus imaginado ou fabricado não é Deus. Quando você acende uma vela para alguma coisa, você está cego, você não conhece Jesus Cristo. Richard Saibes, já bem recentemente, diz qualquer coisa acima de Deus é idolatria. Qualquer coisa. Um ídolo na mente é tão ofensivo a Deus quanto um ídolo na mão. Na ideia ou na imagem. A essência da idolatria está em ter pensamentos indignos acerca de Deus, e do seu filho dizia a W. Tozer Senhor tem misericórdia de nós e mantém o foco na pessoa do filho, pois ele é a realidade máxima, ele é o tudo teu para nós e não permitas que eu me distraia com essas coisas sem valor obrigado Senhor